0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的读鸡汤。哎，黄医师的 Podcast 其实有蛮感谢大家的收听哈，因为有收听我们才有制作的动力啊，没有的话我们就去睡觉。那呃，其中有一个部分其实是很就是比较少族群，但是我觉得相当重要的，所以也是会录制啊，就是我们的这个诉讼系列。诉讼系列呢，黄医师大概之前的分析就是说，啊，有什么新法？呃，前几集哦，大家可能要自己划一下，找一下。然后还有就是你在准备离婚的时候，你你或者是离婚后，你到底要怎么搬家？你搬家都会遇到困难。那我们今天要讲的是说，你到法院去要怎么样回答问题，要怎么样去应应答。然后黄医师去法庭前的准备。通常是怎么样准备？嗯，那这个首先呢，是为什么会制作这集？是因为其实最近有非常多的呃，我们的听众朋友呢，其实他是要去准备要去上法院了，准备开庭了，准备先来做一个暂时监护权的分分呃分配，或者说暂时分暂时处分的暂时监护权的。裁定就是要开一个庭，然后再听双方的说法，然后再把还没有离婚，可是小孩子已经要先确定说到底是要先待在爸爸家还是妈妈家，所以各自就是一个第一个呃暂时监护权的一个争夺战就要开始，很多人就要开始了，所以诶、呃、是会有一些需要分享的。好，那。首先是这样子啦，第一次你没有去开庭的人，你就会想很多，到底什么是法庭？所以我说法庭剧你要看，我还是是建议大家就是看那个拖着行李箱的女人，或者是我其实也有看这个米仓凉子的日剧，演就是那个胜利 V， 就是 Illegal V， 不是不是胜利 V， 叫叫 Legal V， 那那那一出的日剧。但我觉得没有时间的人，其实你至少看一档，好看一看一个些场面。这个好处就是说，你没有坐过飞机，你会紧张。但是你至少看过这个，哎，飞机的影片的时候，你就会觉得说，哦，没有那么的生疏。否则的话，第一个，你到一个生疏的环境，你本来就不容易表现得好。然后第二个事情是，那你你什么样叫做好呢？为怎这个又很难？因为其实到法院去的话呢，他就是会先一进去，他就问你说你是不是你几年几月几日生的某某某氏，然后你你就是要这个呃宣誓说你在里面讲的都是正确的话，然后经过里面的一堆工房之后呢，他会有一个文件印下来，然后他叫你看一下是不是有错。当然，你的律师也会帮你再看一下，因为你在当庭所陈述的事情，都会经由书记官现场，好像就是说做一个笔记一样，把它记录下来。所以，然后电脑就是在你的前面，在看到书记官在打字。所以，如果你看到呃书记官打的有一些关键的地方，就是有可能会漏漏掉、哦，或者是错误的话，其实就是应该要马上出声要提醒。而不是说印出来之后再叫回去再改再浪费时间，这是第一个。所以你注意到什么事情呢？在这个法庭上是有书记官在笔记的，在打电脑的，所以你讲话不能太快。他没有办法，你讲太快，你以为你在跟人家在聊天的那种速度讲很快的话，他会没有办法逐字记录。所以你要讲话的速度大概就是要像。黄医师的 Podcast 这样差不多的速度，也就是说要听得清楚，然后不是让人家觉得很快的。好，这是第一个要注意的点。那第二个点就是，哎，今天刚好有这个网友问我说：“黄医师，你去这个法庭有哭吗？要哭吗？要显示柔弱吗？”啊，这个问题呢，哎，是每一个人要进去法庭之前。好，特别是这种离婚呐、啊、监护权的争夺的，我觉得法庭当然有很多的，那我们很多的这个案件进去。那我们今天主要讲的是这个，呃，离婚的，好、啊，争取监护权的这样的诉讼的状况。那当然可以应用啦，因为通常有离婚呐、啊、监护权就打完之后，像你如果像我们遇到那种就是不是良人，后来还会再告的，那就会有其他的经验。所以黄医师变成是一个有很多经验可以分享的人。皆さんありがとうございました。那这样子的话，就是，所以我们要强调的是说，黄医师当然没有律师资格，所以我不会教你怎么打官司，所以哦、呃，也不能教你怎么打官司。你要知道怎么样，什么什么法律，或者是要怎么样的话，你一定要找到合适你跟你。嗯，可以配合的律师，你说什么叫做可以配合的律师？就是你要信任他。律师这件事情呢、哦，我觉得很像是你在找医生一样。可是医生呢，其实他有一个标准，那是医学训练来的。那律师当然也有律师的训练，也有实习律师，然后也有他们的标准。但是因为我们的医生是训练成跟病人讲话的时候。这些医学用语跟我们医生之间在讲的不太一样，所以病人上能够听懂，然后听懂了之后才会回去吃药，然后照正确的治听懂后的治疗方式。可是其实跟律师的话，你嗯说为什么要找一个就是你比较相投，就是、说你到底听不听得懂你的律师的话，然后这个律师到底是什么程度，他能不能？因为你如果没有跟他相投的话，这边会有个问题是。他能不能呃争取你真正想要的？呃，他有没有听到你的语气中想要的？然后他能不能翻译你的语句变成法律的用词？好，所以如果假设这些事情的准备工作都做好了，哎，呃，我就会觉得我们就可以讨论到说你，你你是要出庭了。那你出庭的话，你会跟你的律律师要约。比如每个律师的那个习惯或是可以接受的不太一样。举我自己为例子的话，嗯，在你接到那个开庭，你听到那个邮差给你按门铃，然后有个开庭通知的时候，其实等于就是在内心压下了一个这个，应该是说一个重担吗？哎，就是那一天就是要考试哦，哦，这个考试，而且这个考试呢会影响到你的利益。那这个考试呢，还没有重考，没有重考。但是，所以表，所以你你会紧张，但是跟你去参加一般的这个高中联考跟大学联考比起来，又不会那么紧张。所以大概就是这样子的心情，你好像有个复考场考试的感觉。然后，所以你要看你的那个律师的习惯，比如说我自己的这个离婚官司，还有监护权官司。呃，还有这个珠宝案，还有剩余财产分配关系，其实都是呃委托呃于太新律师打的。那所以呃会委托，就是这边有很多案子都委托他，就是因为我跟他好像合作的可以合作的来，然后他知道我要干嘛，我也知道他要干嘛，然后不是那么的难沟通，这是第一个。可是哈，我提醒一下，就是在离婚诉讼中的女生，或是在争取监护权当中的女生，有一个很重要的概念是：假设啦，好，假设我们今天撇开来，我们自己是要去离婚的人，就是如果我是只是单纯的跟呃律师界的朋友，或是检察官的朋友，一话，其实大家都很不喜欢处理离婚的案件。嗯，主要是因为离婚案件呢，这个。律律师哦，能够得到的利益蛮少的，好，都是有点像是就是呃婚姻界的鉴宝这样子的感觉吧，我自己把它翻译成这样。也就是说，离婚案件的官司其实就是钱少事多，呃，然后呢，双方的各自的情绪非常的强烈。比如说，像如果我们今天这个呃在进行。剩余财产分配啊，就分配啊，你就就去算啊，然、哦、后银行就调资料啊，大概就是这样。其实冲突不会很大哦，可是离婚官司就是，或者是争取监护权官司的话，它的这个冲突感非常的强烈，因为你真的在作战，你真的要攻击对方，你真的要防卫自己，所以其实这个不是一个很好的工作，它其实蛮吃力不讨好的。所以其实并不是那么多的这个，当然很多人有些是说他的专长是家事的律师，有些刑事的律师，可是基本上并不是太多人真正很喜欢做这个事情。就像黄黄医师，为什么大家都觉得好像以我的口才，我可以去当律师一样？这个我们不敢，因因为呢，我是那种就是你知道最近。不是这两天都是小三的新闻，小三的新闻一直轰炸吗？结果黄医师竟然连续两天做梦都梦到我是小三 ，Oh my god！ 可是蛮甜蜜的。就岔开来话题，黄医师是一个很容易深度 involve 的人，所以我以前在医院学开刀的时候，晚上做梦会开白内障，哎，然后就是很累。对，所以我其实就知道我这个这个个性，我的精神状态是这样，所以我不想要当律师的原因在这里。我不能早上去开庭，然后听到人家骂来骂去，然后辩护来辩护去之后，我晚上睡觉的时候，哎，又那个怎么样呢？在那边开庭啊，然后我觉得我没有办法休息。好，所以就是很特别。比如说黄医师有一次是喝酒喝的比较多啊，呃、嗯，那当然就是一个聚餐。有时候就是双八去爸爸那边的话，我们就出去聚餐嘛。啊，出去聚餐呢，就喝酒，好喝酒，喝比较多。诶、欸。大家知道我那天晚上做的梦是什么吗？我竟然梦到玄冰眼球破裂，然后我急，我要赶快急着要去缝缝眼球，又抠我了。然后我就说，我是一个很特别，我觉得我会我的生活会进到我的梦境里面。比如说之前遇到这种很恶劣的钱婆婆，诶、欸，我晚上做梦会跟钱婆婆在对骂，<笑>所以我真的万万不能做律师。好，所以跳回来的时候，就是说，其实律师一般不太喜欢这个案件，因此提醒大家，在婚姻中，在那个争取监护权的话，你会有很多情绪上的煎熬。哎、欸，可是你这个情绪上的煎熬，你要注意要分散，你不能把所有的情绪发泄到你的律师身上。可是有时候会，所以你必须确保你在这段诉讼过程中。你不是只有你的律师可以讲话，哎，你可以来找黄医师讲话。啊。好，最近有很多这个，你知道在这个官司里面，就是常常就牵涉到小孩子的问题，然后会有需要跟这个准前夫赖来赖去的，然后就每个人都跟我讲，不是只有一个人哦，是常态哦，就是很烦对方非常啰嗦，没办法沟通，就是因为这样才要离婚嘛，对不对？然后呢，就截图给我看，你说黄医师，你看他说这个话。啊、那我就说，那你就这样回啊！自从用了黄医师的办法之后，好像就是人家话也回的少了一点。就是对于啰嗦的人，这个不良沟通的人，其实你不需要也写一堆赖回去，然后变成让他在中间鸡蛋里面挑骨头，或是去挑错。你为什么会想？你想一下、哦，你的赖里面为什么写这么多话？就是你没有去芜存菁，你其中充满着什么申诉？想要表达，呃，然后想要这个捍卫自己的立场。可你注意，你今天既然已经走到要离婚的程度，你需要申诉、表达立场、捍卫自己权利的这个管道，其实是透过在法院上讲出来，或者是律师寄出去的文件。所以你并不需要在诉讼的过程中跟你的这个准前夫或是准。呃，前期也可以，我们有有男生听众吗？我不知道，好，我们不帮助男生听众，就<笑>是开玩笑啦，还是会帮助啦。好啦，就是说哈，那那个你你不需要在这个时间里面去跟他有这么多的文字的交叠。好，你你们以前就身体都没交叠，要离婚了嘛？你现在还去跟他文字的交叠是做什么？你现在既然是要离婚的诉讼要打仗，你就是要。就像一个将军一样，你就是得求赢。好，那所以你的律师就是你的这个呃军师嘛。好，所以你们两个要配合的很好。那你你这个，所以第一个部分就是我们讲到就是赖赖的部分，很多人会在这个状态中遇到困扰。那第二部分就是好啦，这些资料都行前准备好，去法庭前要不要跟律师约讨论？这个要看你这个律师的习惯，比如说我们后来这个，因为前夫又有一些告我是一个妨害名誉嘛，那我们就跟这个，我们是请马律马在勤律师。好，那马马律师这个部分的话，就是以我自己的话，我或者是跟于律师都一样，我自己会做好功课，然后才去跟律师讨论。我不会一直丢问题给律师，我会一直找问题，然后自己去想办法得到答案。我自己会想到一个策略，这个就是说这个官司要怎么样表达好，自己想好做好功课这件事情很重要，是因为这样子才不会浪费律师跟你的时间。然后等到跟律师碰面，或者是通常律师都是要碰面谈，他不会跟你赖谈的。啊，那那个律师碰面谈了之后呢？然后再告诉他我们的想法，然后这个比如说马律师，他就会说你你这个他你必须先经过律师方的挑战，所以你不要觉得你的律师跟你不合，你的律师就是负责检视你提供的资料还有你的想法适不适合在这个对对战中。如果你都经不起律师的检视，你自己律师的检视，那你当然更经不起对方律师的检视嘛，对不对？好。那像我跟于律师的配合，就是说，因为我们真的在打离婚官司，还有这个呃监护权官司的时候，小孩子非常小，特别是又常常生病。然后我觉得老天爷就是这样子，屋漏偏逢连夜雨，好，你这一盖蛮不好啦，就是这样，就是这个就是一个命，就是三生三世十里桃花，你就是有这个劫，你不可能逃掉的。所以常常就是那个时候的状况是，比如说，哎呀。那个好像开庭的日子很近了，可是怎么办？这个礼拜，呃，不是呃，辛巴住院，哦，在医院里面。然后你知道住在医院，你很怕带电脑去，东西会电脑会被偷。那个电脑这么多资料，被偷了还得了？所以你根本不敢带电脑去医院。呃，所以其实都是在一个你没有办法好好准备的状态。就是这个就是老天爷的考验，或者是说明天要开庭了啊、呃，可是。这个晚上，哎，辛巴又西药的部分又要又又身身体又不好，所以其实也不能怎么睡，都是这样。比如说有一次也是去警察局要做笔录，请约早上九九点还九点半我跟马律师在警察局碰面。那前一个晚上就是也就是小孩子都会生病，<笑>呃，所以其实准备的工作是没办法充足，因此我希望就是。你不要把所有的事情都挤到开庭前，你才在想。你尽可能，你你要知道，你今年就是运势差，你会离婚，你就运势差，你就是三生三世十里桃花里面的劫。你尽可能的提前的把它准备好，以备不时之需。就是如果时间真的不够，那还有一个策略什么或准备什么都弄好，因为法院是很难调时间的，除非说你你有什么大事，你才能够请假。好，那所以这个注意到说，接下来就是说到法庭上，我们说你可以看法庭剧，你就不会在那边抖脚很抖很害怕。那就是这样，跟律师呢，庭前的工作准备好，你们会有个战略。但是我自己觉得，在战略中最重要的是什么？就是。律师会去阅卷，然后对方也会把他对你的攻击寄给你的你还有你的律师，所以攻击的部分也必须要书面的好好的回复。好，那这个你跟你的律师都可以做这个工作，就是谁，我我自己认为是说，谁有什么好的想法就尽量的提出来。呃，因为律师他处理很多的案件，他对你的案件当然是有一定的熟悉程度，但是。对这个案件最熟悉的人，整个脉络、整个事实的真相最清楚的，其实就是你自己。所以在回复对方的攻击的时候，你必须可尽可能去回想，有什么证据是可以反击的，有什么证据是可以提出来跟这个法官讲的，然后递给你的律师。那你的律师呢，会会会跟你就是说删删减减。比如说，就考验说你这个好像没有、没有、没有、没有证据力那么强吧，好像说不过吧，或者说法官不会那个吧。然后在婚姻当中，我觉得还有监护权里面最有趣的就是说，像我们会想要提出很多很多，就一直要提，一直要提，要一直要希望律师你在地状，在地状，在地状。可是我觉得我那个律师就就说的很好，就是于律师跟我说，他说你。嘿、hey, ，像于律师写的那个状纸的，就文字就不多。他说，其实法官哦看很多字，一 ，key m o 买提莫麦，这个、这提莫麦是我说的，就是他的意思，就是说你写一大堆枝枝节节的，让这个法官看了一大堆，然后重点自己去抓。那法官也对我们印象不好，好，所以像于律师的状纸，就是他的训练就很呃看得出来，就是哎清清楚楚、简简单单的，不要不要啰嗦。好，所以这个就是律师的风格。然后我有看过我前夫请的律师，有一些风格真的写的这么，我觉得也实在是太啰嗦了吧，这样子。好，所以律师的风格会不太一样。那跟律师的性别，我觉得也有点不太一样。那比较特别的是说，你看我是女生，我是黄医师，我是女生。你看我找的律师其实是男生。哦，不管于太新律师还是马再请律师都是男生。这个就是我刻意的安排，我我给自己补不足。补不足的意思是说，其实，在法庭上尽量不要有性别的偏见，因为你不见得是碰到男的法官或是女的法官。比如说，我在第一庭，我们是遇到男性的法官，好、哦，就是非常资深的，呃，是林地检署的这个这个法官，哦，詹法官。那我们的这个，因为第一审我虽然就是胜诉了，赢了，可是对方就上诉，上诉就是到高等法院。然后我到高等法院的时候，我遇到的是女法官，然后年龄呢就相对可能跟我比较差不多，然后因为对她印象很深刻，哎，她就戴了一个，就黄像是曾经戴过的那种很大的那个圆的耳环，哦，那就我就知道她是一个比较 fashion 的女法官。然后有时候你运气差哈，你本来想说你跟这个法官是队员好了，或者说你准备什么资料给他，哎，他们又好像不晓得什么制度会会更换、会调动哦。那所以这些都是有可能发生的。好，然后我现在讲的，就是讲的，讲的大家要自己认真听啦。那当然是有需要的，你才会去听哈。还有反反正我就是分享。好，然后所以你说到底要不要哭呢？其实我也去问过检察官朋友，他就说，其实你就看自己啊，你真的会哭你就哭啦。那你但是你不应该以哭作为想要就是表示柔弱或者是演戏的手段。其实我很赞同这个。其实呢，我常常跟这个刘伟霆律师也一起上节目。那我记得在有一次的节目当中，其实他是鼓励大家说说法庭就是一场一场戏，好多场。那你其实要表演的能力。那其实黄医师是反对这样的说法的。为什么？因为我们都不是演员，你不可能做好什么演员的工作的。卖胸啊！<笑>你以为你演戏演得烂，人家看不出来吗？这个就是我的想法。但反过来说。你如果是真诚的表达的你的意见，我觉得反而真诚的人会被欣赏，会被看重。你真正的价值，不要演戏。我觉得演戏没有什么意义。好，演戏的话，应该什么时候演呢？我想想看。嗯，你这个问题很好啊。就是如果有人请我们去跑龙套的时候，我们就可以演戏。但是。在人生这么重要的场合，在法庭千万不要演戏，这个是黄医师的心得。为什么？因为法庭它不是，它不是一场，它可能有第二场、第三场的开庭。大概一个离婚案，我的印象中可能会开个两三庭，不会多，因为中间都是靠。很多的文件来往，真正法官开庭看到你，然后做出判决的，可能才会是大概三庭至多四庭，我这样子的印象而已。那么，所以如果你演戏，你怎么每一次你到底要演什么？你今天是演武大郎，明天演潘金莲吗？这不可能。所以演戏这件事情，并不是你本人。那有时候人呢，那个人格特质是很强烈的。那你变来变去，其实你会降低法官对于你陈述事实的信任。在我们的这种离婚案件，或者是呃监护权官司里面，我觉得法官心政相当比例大哦，因为这边的证据哈，不太是那种说形式的，就要盯得紧紧紧的那一种，其实就是呈现一个事实，什么证据你拿出来了，法官吃不吃你这一套，有没有相信你？你觉得你说你很痛苦，法官有没有感同身受？所以，其实我自己在去法官，就是去法院的时候，其实我我就是，虽然我们会感受到说，哇，对方可能都是这种，怎么会说出这样子的话，就是一派胡言呐、啊，编造怎么样？哦，甚至黄妈妈说，你也你也应该要演啊，怎么样？我们就你也应该要说谎，怎么样？但是黄医师就是坚持不要，那我觉得人格是这样，如果你你不说谎，你就可以生活的时候，你为什么要说谎？那你？你除非你从小到大都在说谎嘛，那<笑>对吧？我们不是不是那个料，所以不要太看得起自己。你是什么人就表现出你自己。如果你会哭，你就会你就会哭啦。但你不需要为了去演什么然后哭。好，所以其实我也哭不出来。因此，黄医师公布答案，我去法庭是没有哭的。为什么？我觉得哭呢是会让情绪激动，没有办法静下来去听。对方的攻击，法庭的时间很短哦，通常不会超过30分钟。所以你怎么样在30分钟好好的表现自己，然后听到对方有什么问题攻击回去，或者是反击回去，这件事情我觉得比哭还来得重要多了。好，如果哭的话，说实在啦，就是我个人会觉得他蛮消耗精神，然后分散你的注意力，不见得表现会比较好。那当然，如果你真的是悲从中来，泪如雨下，我相信。也没有不行，好，所以这个是回答网友的问题。那在另外来讲，还需要注意什么呢？所以我觉得就是注意法，我们刚刚讲法庭一个庭，就是可能十分钟的、二十分钟的、三十分钟的，很少会超过超过四十分钟，因为不是什么刑事的案件，然后法官其实也不让你们啰嗦啦，所以不会那么久，因为他还排好几个庭嘛。那这样子的话你，你你重点就是知道说这，这这一个庭的目标是什么？那律师会跟你讲，这一庭可能就是在讲重点喽啊、哦，或者就是小孩子的这个争夺。我记得在做，因为离婚，他通常会到这个监护权出来是会拖个两年左右。好、哦，以我的情况，如果还加上诉的话，就会拖到对啊，就是拖到两年多。那这样子的话，就是他中间他一定会先定一个，就是关于侵权的暂时处分啊，侵权的暂时处分，也就是监护权的暂时处分。到底这个小孩子要摆在谁家为主要照顾者，然后另外一个人这个分配几天的时间呢？在那一庭，我的印象就是说你，你你会遇到就是这样的主题，你这一庭就是这个主题。开完庭之后，法官就会裁判下来。但是这种庭，因为就是他只开一庭，然后各自表述，其实差不多的内容。所以其实有听说，其实法院也是差不多，就是反正就是一个人是主要照顾者，另外一个人不是一三就是二四，大概都是这样。所以如果，嗯、呃。这一题的重点就是你要去表现出你为什么会是主要的照顾者，比如说你从以前到现在就是都是照主要的照顾者，或者是小孩子现在是在你身边，然后其实你给他很好的照顾，好，那这个就是你争取主要照顾者的这个部分。呃，我那时候我印象最深刻，我今天都还记得的话，就是我跟法官说，因为我的小孩子是生病的。其实我是医生我，我的责任，我喜好的事情其实就是照顾病人。好，所以请你这个小孩子真的是给我照顾。我们就是这样讲啊，实实在在，你要要欺骗什么吗？你不需要欺骗。好，所以嗯，这、呃、讲很多啊，讲不完呢、啊。嗯、呃，对，还是要还是要讲。好，所以然后接下来你就会得到一个判决，然后在真正那个时候，你要好好执行这个判决。你会因为很多种刁难。也不想让小孩子去啊，或者是说小孩子不想去啊。这个时候，我相信，呃，大家呢都有非常多的苦楚，甚至有人是因为，嗯，对方事实上是会可能有有有会有一些性方面的一些问题的。其实你并不想让小孩去，那所以我就说，这个是一个我们很无奈的。你在这个法法院当中的这个裁判过程中，你小孩子再怎么小。你是可以帮他争取不要过夜啦，就争取不一定成功，但是你想要了你就争取。为什么？因为我觉得是这样，身为一个母亲或者说一个妈妈，你不要想先想别人要怎么样来说你，你先想身为一个妈妈，你有没有尽到最大的权利，为小孩子争取最大的利益？哦，离婚是一件事情，争取。这个监护权的时候，我觉得最重要的就是你有没有表达出你站在或者是愿意替小孩子做一些最大利益的事情，嗯，大概是这样子。好，嗯，如果大家还对这个实际上的细节，我我自己个人会觉得就是说，其实法院哦去，我自己注意到的细节是第一第一个，我去我要穿什么衣服。那第二个，我情绪要怎么表达？所以你说问要不要哭，我们不要哭。那我要很冷静，所以我说要做瑜伽，要喝水，因为你这样才能思考事情。因为你的时间太太短促了，你怎么样在那个短促的时间让法官相信你？我有，我觉得这个这边有个人性哦，人性的科学。所以我记得我在离婚官司的时候，我就会到后来，我就跟这个律师说，我我觉得法官是怎么想的哦。哎，那个律师也说，哎，黄医师你也，你你现在也都看得，你看读，你也能够这个读懂法官的心意了。事实上，在这个官司当中啊，我发现不管是律师还呃，不管是法官还是检察官，他不会开一开始让你知道或感受到说他到底喜欢你或不喜欢你，所以你不需要在一开始的时候去猜测法官是不是支持我，或者是检察官或是不是支持我。嗯，你所要想的是，你怎么样得到他们的认可？因为就是新政问题嘛，所以我才说，你如果去演戏，你觉得那些看这么多人演戏的人看不出来你在演戏吗？我觉得要让人家认可，就是拿出这个证据，然后实话，然后尽量的不要表现出这个咄咄逼人，这一点蛮重要。为什么？因为在离婚还有这个监护权的这种诉讼当中。如果你是一个表现出就是我要怎样就怎样咄咄逼人的时候，其实把单独监护权判给你还蛮蛮为难的吧，对不对？万一你你你是很不好相处，所以反过来说，你应该要表达是你是很好的相处的一个人，但是这也是基于事实。那我也提醒，就说因为呢，常常大家都会困囿于什么样叫做良善的父母啊、呃，就说。这个良善父母在《哇哇》也有一集讨论了、啊。那注意哦，良善的父母并不是完全百分之百配合对方才叫做完善的良善的父母。法院期望我们做良善父母嘛？但是良善父母不是不是百分之百配合对方，不是说他赖回一百句，你也要回一百句。你只要简单有礼貌，然后抓住重点的回就可以了。然后在这个良善的父母里面，我觉得也是要体，也是要以这个小孩子的利益为最优先，这样子才叫做是良善的父母。所以，良善父母的意思，并不是说你要百分之百接受对方无理的要求。我觉得这种功法的细节在，在就是说，很多人会反过来问说，如果我我不怎么样，不怎么样，是不是对方就可以批评我、挑剔我？我觉得这个部分确实会造成很大的。心理压力，但是呢，我也提醒大家，就是，嗯、呃，没有被在官司中就欲取欲求的，反而就是坚定的，什么是可以的，也是要退让，然后什么是不可以的，好，那就坚持。那如果对方最常说啊，你如果不听我的话，就是不是良善的父母，那我们就不理他，因为良善的父母不应该是由一个不愿意沟通、不愿意妥协的人来说，不不是那句话。那如果法官质疑你是不是良善的父母，你可以跟你的律师要想出这个好的这个说辞或实例来告诉他说，我们是良善的父母。所以你不要老是担心人家说你不是良善的父母，你要举出实例告诉法官说，我因为怎样怎样怎样，所以我是一个良善的父母。啊、嗯，好，这个是黄医师的这个新的分享。如果有在。呃，什么问题的话，就是大家就是请留言，谢谢，拜拜。